0: y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Valor Investing. Bienvenidos los seguidores de los mercados emergentes, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas dos semanas de diciembre hemos tenido el tramo final de presentaciones de resultados del tercer trimestre de este año. Y si por algo se están caracterizando estas dos semanas es por los baños de sangre en las empresas de software como servicio. Como ejemplo más reciente tenemos a DocuSign que pronunciaba la palabra más temida de ese trimestre, normalización. Y esto ocurría de hecho superando las expectativas como es habitual, pero con un guidance para el siguiente trimestre que solo anticipaba un crecimiento secuencial del 3% lejos de su trayectoria histórica. Según el equipo directivo, la compañía se ha vuelto complaciente al tener tanta demanda por su firma digital entrando por la puerta, mientras que ahora se ha vuelto más difícil conseguir esta demanda. La pregunta es ¿hasta qué punto el crecimiento experimentado durante estos dos años no ha sido una simple reasignación de crecimiento futuro traído a presente? ¿Y qué parte de este crecimiento son realmente ventas incrementales nuevas? Y esta es una muy buena pregunta porque incluso la propia compañía no tiene clara la respuesta lo cual ayuda a entender la incertidumbre actual. Aunque no se han librado de la pequeña masacre en el software como servicio, los resultados de los buques insignia como CrowdStrike o Snowflake, aunque no sea una empresa de software como servicio en este caso, han sido muy buenos aunque hayan sido arrastrados en la vorágine de las últimas semanas. Una decepción quizás más inesperada ha sido la de Ollis, la conocida cadena de tiendas de productos baratos. La compañía anunciaba unas comparables de menos 15,5% sobre unas comparables pasadas de más 15, por lo que está en unas cifras de comparables cercanas a las de 2019, niveles que deberían haber superado sin mucha dificultad. Esta vez ha sido el problema de las cadenas de suministro que ha causado mayores estragos de lo esperado. Ya son varios trimestres de excusas para Ollis y el mercado a estas alturas no perdona, por lo que está poniendo en cuestión si la compañía consigue recuperar su ritmo histórico de crecimiento de los últimos 40 años y su algoritmo de compounder de cuatro paredes. La que no necesitaba excusas era la comparable de Ollis 5 Below, que superaba expectativas con un crecimiento del 27% y comparables del 15%. Cuando en un mismo sector unos están haciendo más 15 de comparables frente a menos 15, pues queda claro quién está ganando la partida y no era un trimestre fácil para Five Below con presión inflacionaria y problemas de cadena de suministro, pero parece que más allá de su flexibilidad en el producto, las iniciativas como Five Beyond están surtiendo efecto donde se está demostrando que los clientes que compran productos de más de 5 dólares también acaban con una cesta de la compra de mayor valor. La inflación y los costes de transporte también han sido un obstáculo que han superado muy bien, algo que no era del todo esperado, teniendo en cuenta que muchos de sus productos vienen fabricados de Asia, pero gracias a tener los precios del transporte fijados en contratos de larga duración, la empresa no ha sufrido este problema especialmente. Five Below sigue siendo probablemente la mejor compañía de su categoría y con el equipo directivo que mejor ejecuta e innova en su hoja de ruta. Esta semana se anunciaba el cambio de nombre de Square, que pasará a llamarse Block hecho que coincidía con la salida de Jack Dorsey de Twitter. Yo me preguntaba, ya con el cambio de Facebook y Square, si la frecuencia de cambios de nombre de empresas está correlacionado con burbujas o si por el contrario era signo de cambio de paradigma. No he sido capaz de encontrar ese estudio, por lo que tendremos que esperar unos meses para saber si este era el canario en la mina o no. A nivel macroeconómico, en Estados Unidos parecían especialmente positivos los datos de gasto en noviembre en general, y en la semana de Black Friday en particular, según estimaciones de Bank of America basado en sus tarjetas de crédito, las categorías que mejor lo estaban haciendo eran el lujo, las joyas, las tiendas de belleza y la ropa. Si vamos a los dados de Mastercard sobre la semana de Black Friday, veremos que las ventas han aumentado un 14% año a año, con el e-commerce aumentando un 4,9% y el físico un 16,5% dando a entender que si bien ha podido haber problemas de suministro, han sido menores de lo que uno podía temer y que el consumidor, por otro lado, sigue especialmente propenso a gastar si bien ahora ya empezará a dilapidar la tasa de ahorro récord que tiene en las cuentas personales. Finalmente, una compañía que va a salir a cotizar a través de una SPAC esta semana es BuzzFeed, Buzzfeed, la compañía online de noticias que ha pasado por múltiples dificultades en el pasado, recortes de plantilla incluidos y que ahora y ya con la compra de HuffPost y con la planeada adquisición de Complex, pretende salir a cotizar a través de una SPAC. Se trata de una empresa conocida en Estados Unidos, pero viendo el historial de problemas que ha pasado no dudo de que el mercado no va a tener misericordia ante el más mínimo problema que la compañía tenga en los siguientes meses. Con esta noticia pasamos al tema de la semana, llamado mundos paralelos. En los últimos meses no hay ninguna duda de que el sentimiento hacia los mercados emergentes se ha enfriado de manera notable. No obstante, hay que tener presente que estos mercados también han tenido empresas que han compuesto valor de forma muy notable y lo que es más interesante con modelos de negocio que en Occidente no resultan extraños. Esto es algo que dificulta la inversión en estos países ya que impide que el, entre comillas, sentido común occidental pueda informarnos de si algo va a ser buen negocio o no. Si a alguien le hubiésemos hablado de las compras grupales online y dúo, Hace unos años, probablemente hubiese sido difícil predecir el éxito que ha tenido la empresa convirtiéndose en una de las compañías que más rápido ha escalado las ventas en la historia. O por otro lado, el desafío de Meituan a C-trip es algo que no habíamos visto en el manual de Occidente y sin embargo ha ocurrido en China. Por lo tanto, mi perspectiva suele ser más la de intentar aprender de lo que ocurre en estos mercados, más que intentar anticiparme o predecir lo que ocurrirá en estos ya que aun perteneciendo todos a la misma especie, por así decirlo, estas son sociedades que juegan con otras dinámicas. Por ejemplo, una compañía de reciente creación y éxito en Brasil ha sido Meliuz, que ha diseñado una plataforma en torno a cupones o el cashback. Pero antes de hablar de Meliuz, creo que es importante, para tener un contexto, hablar de Carlitix. Carlitics es una plataforma de publicidad en forma de cupones que los bancos utilizan. Carlitix accede a las transacciones de los usuarios de sus bancos asociados y de esta forma es capaz de obtener los datos de qué es lo que compra alguien. Después utiliza esta información para que otras compañías hagan publicidad a través de cupones en la aplicación del banco en cuestión. Lo interesante del modelo es que se trata de información de muy alta calidad, lo que te permitiría, por ejemplo, lanzar una campaña promocional de cupones para aquellos clientes asiduos a McDonald's, para intentar reconvertirlos a clientes propios. A su vez, digamos que un pueblo tiene cuatro tiendas de muebles y una de ellas se va a la bancarrota. En caso de no hacer nada, la demanda de la tienda quebrada se repartiría de forma equitativa en las tiendas de muebles que permanezcan. Sin embargo, una de estas tiendas podría utilizar Carlitix para targetizar justo aquellos consumidores que compran en la tienda quebrada para así quedarse con un mayor porcentaje de los consumidores pendientes de fidelización. Finalmente, no es solo que permite targetizar a un cliente potencial, sino que te permite no ofrecer un cupón a un cliente que ya es tuyo. Con lo explicado, se ve la capacidad que ofrece Carlytics, que al tener acceso a los datos de pago, puede utilizar esos datos de forma muy precisa. En cierta forma, Afterpay y otras compañías de Buy Now Pay Later intentan crear su propia base de datos a través de esta nueva mecánica de pago, para así poder ofrecer servicios publicitarios para marcas. Y ahora vuelvo al tema de la cuestión, y es que lo interesante de Meliuz, la empresa brasileña, precisamente es que de alguna forma su mecánica es similar a la de Carlitix, pero sin tener ese acceso privilegiado a transacciones bancarias. Es decir, consiguió que las marcas vieran su aplicación como una plataforma publicitaria, donde en vez de pagar un precio a Google o Facebook, pagó ese mismo precio como un pequeño cupón que va directo al consumidor, que se ve atraído a una aplicación que le permite comprar productos a precios descontados. Evidentemente, un problema de este modelo es que de la misma forma que Google o Facebook sí pueden ser la puerta a conseguir más transacciones futuras sin coste publicitario, el modelo de MeliUz suele crear fidelidad del consumidor con la aplicación en vez de la marca, lo cual es problemático a largo plazo. En todo caso, es sorprendente cómo Meliuz ha conseguido crear una plataforma publicitaria de cupones sin más que ofreciendo cupones directamente y sobre esto consiguiendo los datos, casi de forma inversa a Carlitix. De la misma forma, la acción no microcap con mayor retorno en el periodo 2016-2020 es brasileña y se llama Magalu. Magazine Luisa consiguió un 226% anualizado durante estos cuatro años, es decir, más que triplicar cada año en cuatro años consecutivos. Y Magalu, en 2015, no dejaba de ser un retailer de electrónica brasileño con infinidad de problemas que, gracias a un cambio de directiva, dio énfasis a la parte online de su negocio y esto acabaría siendo un éxito total, acompañado por múltiples adquisiciones para expandir el ámbito de su negocio. Y además, curiosamente, consiguió esta revalorización estratosférica sin llegar a ser la plataforma online más grande de Brasil, donde el mercado libre sigue siendo la más grande. Si nos dijesen que un equivalente de Dixon Scarfone iba a ser la acción con más revalorización de los últimos años, no nos lo creeríamos. Aún así, más allá de Magalu o Meliuz, no toda forma de componer en mercados emergentes ha sido con plataformas tecnológicas. Por ejemplo, una de las empresas que mejor lo ha hecho en los últimos años ha sido China Meidong, una empresa china que tiene concesionarios de lujo en ciudades tier 3 y tier 4, donde es el único establecimiento en su posición. Sobre el papel, una empresa de concesionarios de coches no es la primera que nos vendría a la cabeza como estandarte de buen negocio. Mi conclusión ante estas situaciones donde ganadores de mercados emergentes son diferentes a los ganadores de occidente es que es importante estudiar estos casos para aprender qué otras realidades son posibles. Además, no sabemos si algún día esos modelos de negocio que vemos tan diferentes se conviertan en los ganadores en nuestra economía también. Por ejemplo, el fraccionamiento de pagos en el punto de venta lleva siendo práctica habitual en Brasil, donde una parte importante de compras de ticket alto se pagan de esta forma. Mucho más tarde, la mecánica de buy now, pay later ha causado furor en el mundo desarrollado, dando lugar a grandes empresas y poniendo en jaque a muchos líderes del pasado. Y por lo tanto, el estudio de este tipo de fenómenos permite adelantarse a lo que podría ocurrir en nuestra economía gracias a esa simulación que podemos ver en los mundos paralelos de los mercados emergentes. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, Dale like y suscribiros, nos vemos en el siguiente episodio, y seguir aprendiendo